0: Und das, was mich am meisten irgendwie, äh, beeindruckt hat, dass selbst die Backstage-Bereiche, wo ja normalerweise kein Gast dann auch hinkommt, selbst die sind thematisiert. Also, ja. also da hängen Bilder, da sind Illustrationen, also ja. da ist alles wirklich gekehrt und gewischt wie sonst irgendwie was. Also, die das, Magie
1: ist wird beibehalten einfach. Genau, also es hat mir 0,0
0: ja. von der Magie irgendwie das auch äh, weggenommen, mhm. sondern das war wirklich so, äh, auch mal die Leute zu sehen, die da auch, äh, auch dafür gucken, dass auch alles irgendwie dann auch passt und jeder irgendwie an seinem Platz dann auch sitzt.
1: Promis im Europapark Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format VIP-Talk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im schönen Studio 78. Bei uns sitzt Stefan Anter, der Freizeitpark-Traveller. Und äh, wir sind ganz froh, dass er heute hier ist, denn er ist heute auch nochmal wegen einer speziellen Mission hier. Wird uns aber vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen. Und äh, hi Stefan, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja.
0: Hi, Manuel. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ich bin als Freizeitpark-Traveler unterwegs. Freizeitparks begleitet mich schon äh, mein ganzes Leben lang, seit ich ein kleines Kind dann auch bin. Und äh, ja, seit sechseinhalb Jahren äh, bin ich ganz klein angefangen mit einem kleinen Freizeitpark-Blog zum Thema Tipps und Tricks. Und äh, ja, mit den Social-Media-Kanälen ist das dann äh, über die letzten Jahre immer größer und größer geworden. Und ähm, ja, jetzt habe ich die Ehre, mit ganz vielen tollen Freizeitparks zusammenarbeiten zu können, äh, natürlich Backstage auch einzufangen, was so hinter den Kulissen auch passiert. Und und ja, meine Tipps und Tricks gebe ich dann auf meinen Kanälen dann auch weiter. Und heute, wie gesagt, bin ich hier im Studio 78 bei dir.
1: Ja, super. Und ähm, wie kam denn die erste Verbindung zum Europapark zustande? Also wann warst du, kannst du sagen, wann du das erste Mal hier warst?
0: Also ich habe auf jeden Fall jede Menge Fotos zu Hause auch gefunden. Also ich war tatsächlich mit einem Jahr, also es war mein erster Park hier im Leben, im Europapark. Also das heißt, meine Familie war auch damals schon große Fans und äh, habe dann gedacht, dann nimmt man mich als kleinen auch mal hierher. Also das heißt, mit einem Jahr war ich dann auch hier und ja. ähm, dann über die Jahre ist die Leidenschaft dann auch für den Europapark Europa dann auch geblieben. Also als Jugendlicher klassisch dann mit Busreisen, so Ferienprogrammmäßig dann auch, hat man dann noch so einen Gruppenpreis dann auch bekommen, hat dann auch dadurch dann auch gespart. Und das war dann schon immer so, auch mein äh, Jahreshighlight dann auch und dann mit 18, so mit dem eigenen Führerschein, stand einem die Welt dann auch offen. Also, ich glaube, so in der Statistik war der Europapark schon der Park, den ich am meisten besucht habe in meinem Leben.
1: Und wie weit musstest du denn mal herfahren? Von wo kommst du denn genau?
0: Von der Nähe von Stuttgart. Also, okay. aktuell wohne ich in Stuttgart, mhm. aber von daher anderthalb Stunden, wenn es gut ah, läuft, das ist, ja, das ist ein Katzensprung.
1: Das kann man super machen. Ja, ich kenne diese Geschichte auch tatsächlich von mir. Ich war damals auch, wo ich ein Jahr alt war, im Garderland. Ich habe selber noch nie, also ich, ich wusste nicht, dass ich da war. Dann sehe ich irgendwie ein Foto. Ja, meine Eltern haben da Urlaub gemacht, bin ich mitgenommen worden. Schade ist nur, dass man als Kind nicht so viel mitbekommt, aber wenn man die Bilder sieht, sagt man, oh, das ist ja cool, da möchte ich gerne auch mal hin, auch wenn so. ich älter bin. Und ja. das war jetzt bei mir auch der Fall, dass ich dachte, da möchte ich auf jeden Fall auch mal hingehen, wenn ich jetzt, ähm, alt genug bin oder zumindest alt genug war und dann
0: bin ich da hingegangen. Ja, auch wie es früher auch außer einem französischen Themenbereich. Ja. Ähm, also da ist eine sehr schöne Verbindung jetzt äh, 30 Jahre später, dass ich jetzt äh, hier wieder bin, jetzt im Studio mhm. und ähm, ja, es ist eigentlich eine schöne Geschichte dann auch.
1: Ja, vor allem das Studio 78 ist ja ähm, auch nicht bei allen so 100% bekannt, dass das hier steht und dadurch ähm, ist es vielleicht auch für dich toll, mal jetzt hier drin zu sitzen, aufzunehmen. Viele, die hier drin sind, sagen auch so, wow, das ist so ein toller Klang und der Raum sieht einfach wunderschön aus, muss man auch einfach sagen. Also ja. ähm, wenn ihr hier seid und mal vorbeilauft, äh, schaut mal rein ja und guckt euch das an. Vielleicht kannst du gerne auch ein bisschen was dazu erzählen, was du heute mitgebracht hast. Denn du hast heute auch ein kleines Event hier vor, aus dem Studio 78 heraus. Was ist denn das genau? Ja,
0: also ähm, wir dürfen ja heute den freizeitpark Traveler podcast hier live produzieren. Ähm, es wird eine neue europapark tipps und tricks folge geben und auch eine Rulantica-Tipps-und-Tricks-Folge. Also wir sind heute hier, um ja hier zwei ganz frische äh, Folgen aufzunehmen. Natürlich auch mit allen Infos zu Voltron, ähm, ja, der äh, ja entsprechend jetzt schon äh, groß gehypt wird, auch in der Community und alle sind super heiß dann auch drauf. Mhm. Äh, ansonsten gibt es äh, am Nachmittag auch ein kleines Meet and Greet mit, mein, äh, mit meiner Community dann auch. Ich habe äh, ganz viele tolle Geschenke auch mitgebracht und ähm, ja, also zum einen wegen dem Podcast bin ich hier, zum anderen habe ich ja auch, auch einen Freizeitpark-Reiseführer geschrieben, beziehungsweise schon den dritten. Ähm, mhm. Letztes Jahr bin ich ja gestartet mit äh, meinem ersten Freizeitpark-Reiseführer zu den 30 besten Freizeitparks in ganz Europa. Dann kam noch ein Legoland-Buch mit dazu, jetzt im Sommer jetzt die 30 besten Freizeitparks in Deutschland ähm, und da ist natürlich der Europapark auch sehr prominent auch vertreten und auch Rulantica und ähm, ja, und auch das ist ein Grund hier zu sein, das natürlich auch euren Gästen auch mal vorstellen zu können, zu zeigen und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das hier heute tun kann.
1: Dein Podcast, du hast erzählt eben, du willst heute einen Podcast aufnehmen, wie lange hast du denn jetzt auch schon, wie, die, wie viele Folgen nehmt ihr denn heute auf?
0: Im, also bald müsste jetzt die 50. Folge dann auch schon kommen, also ähm, ja, wir sind da schon, ich glaube jetzt zwei Jahre am Start, ähm, wo wir dann auch ja fast äh, wöchentlich eine neue Folge Folge dann auch rausbringen, immer wechseln zu verschiedenen Parks, also gerade ich als Freizeitpark traveler bin ja nicht nur im Europapark zu Gast, sondern in ganz vielen tollen Freizeitparks, kleine wie große in ganz Europa und äh, ja, deshalb nehmen wir dann immer auch äh, eine neue, frische Folge auf, weil es, es tut sich ja unglaublich viel, auch ja. in allen Parks, neue Shows, neue Hotels, neue kulinarische Angebote, neue Attraktionen, also man kommt ja eigentlich, also mein Kalender ist voll über das gesamte Jahr und äh, jetzt kommt dann auch bald Halloween und die Weihnachtszeit, also es gibt einfach so viel dann auch zu erleben ja. und ich finde, das macht für mich auch vor allem Freizeit Freizeitparks dann auch aus, das ist halt nicht mehr dieses klassische ah, ich gehe dahin, hin, äh, hab einen Tag irgendwie Spaß mit Familie und Freunde, sondern es ist halt wirklich viel, viel mehr auch geworden in den letzten Jahren. Also wirklich ein Erlebnis über verschiedene Tage, äh, man kann äh, Wellness dann auch machen, ins Fitnessstudio dann auch gehen, wenn man ganz viel Zeit dann <lacht> ja. auch hat, abend äh, Silvester, also man kommt eigentlich gar nicht drum herum, irgendwie dann auch Freizeitparks dann auch zu besuchen und ähm, das, was ich einfach schön finde an dem Thema ist, dass eigentlich jeder mit dem Thema Freizeitpark auch irgendeine Verbindung hat, ob aus der Kindheit oder mit, man kann mit den äh, Oma, Opa dann auch auch hierher kommen und ich finde, jeder Park hat da entsprechend so das äh, optimale Angebot dann auch und gerade natürlich hier im Europapark, wo es ja wirklich so ein großes Angebot an Attraktionen gibt, Themenfahrten, Achterbahn, also man muss jetzt nicht unmittelbar mit einer Achterbahn fahren, um hier irgendwie Spaß zu haben, sondern ja. man kann auch ganz viel drumherum dann auch machen ähm, oder nach Rolantica dann auch äh, mal einen schönen Tag dann auch jetzt vor allem auch im Sommer, wo es ja auch einen schönen Außenbereich dann auch gibt mit zwei also das ist wirklich so, so ein tolles Angebot und Feeling, dass ich sage, es ist für mich eigentlich immer so wie so ein kleiner Urlaub, auch wenn es jetzt natürlich ab und ab auch mal ein bisschen Arbeit dann noch ist, ja, entsprechend unterwegs zu sein, aber ich glaube, es ist wirklich ein schönes Hobby, was jetzt größer geworden ist über die ja. letzten Jahre und ähm, da freue ich mich einfach, dass ich da einfach so viele Möglichkeiten dann noch habe, dann mit so tollen Parks auch zusammenarbeiten zu können.
1: Ja, what a time to be alive, würde ich sagen, für einen Freizeitpark-Fan. Also so, wirklich, weil, weil einfach so viel passiert, gerade auch hier mit Rolantica, dass man eben auch so diesen, diesen Switch hat, zu so sagen, man geht einfach jetzt mal äh, schwimmen, sich abkühlen oder hat eben dieses Sommerfeeling, Urlaubsfeeling, so geht mir das auch, wenn ich dann da so diese Strandlandschaft sehe oder die, die Liegemöglichkeiten denke ich auch immer so. Wow, das ist wirklich toll. Was magst du denn lieber? Also die Frage ist, wenn du jetzt schon, also du hast schon gesagt, du wirst über die neue Achterbahn sprechen. Ja. Ähm, bist du so ein Thrill Seeker? Also hast du Bock auf geile Achterbahnen? Oder magst du eher so diese detailreichen Dark Rides? Wie, wie stehst du denn zu der neuen Achterbahn? Ja. Vielleicht kannst
0: du dazu also was sagen. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr ehrfürchtig, auch, <lacht> wenn man jetzt hier, ich meine, ich habe ja die Baustelle ja auch, sage ich mal, schon in den letzten Monaten auch äh, beobachtet gesehen, äh, wie natürlich auch die Schienen dann auch zusammenmontiert werden und auch der kroatische Themenbereich dann auch, also ich bin schon sehr, sehr äh, voller Vorfreude dann auch, dass das nächstes Jahr dann auch kommt, aber natürlich diese ganzen Superlativen und der, der looping Launch und alles, was da irgendwie jetzt auch Neues dann auch kommt, ich glaube, das wird für mich schon eine Herausforderung sein, aber ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu, ja, diese dieses Kribbeln dann vor dieser ja. Achterbahnfahrt, sich dann auch zu, zu überwinden, einzusteigen. Deshalb würde ich sagen, wenn ich einen entspannten Tag haben will, gehe ich dann lieber auf die Themenfahrten oder ähm, also Piraten in Batavia, unglaublich cool, irgendwie Snorri-Touren, auch eine Attraktion, die gleich ja. von vielen auch übersehen wird. Ähm, unbedingt dann auch machen, äh, Madame Freudenreich, also ich finde, sowas ist immer so ein guter Einstieg und dann kann man immer so auch ein paar Sachen dann auch kombinieren, äh, zwischen Action und ruhig oder in, mal mit Poseidon, gerade in den Sommertemperaturen, ja. auch ähm, durch die Gegend dann auch fahren. also ähm, Ich würde sagen, ich bin so der, ich würde nicht sagen, der ich aber ich glaube, ich bediene irgendwie so alles irgendwie. Ja. Also ich sehe schon auch, dass halt Parks heutzutage viel mehr sind wie eine Achterbahn, aber gerade das, was jetzt der Europapark baut mit äh, Voltron in Nivera äh, ist schon eigentlich wieder eine Superlative, wo erstmal alle natürlich auch drauf schauen, ja. äh, was da alles gebaut wird. Viele Infos hat man ja dann doch noch nicht zum Thema Thematisierung und wie es dann genau auch ablaufen wird, aber schon diese ganze Story dann drumherum, ähm, das ist so ein... also das, das hypt einen schon, sage ich mal schon, obwohl es jetzt ja noch ein paar Monate dann auch dauert, aber ich glaube 2024 wird schon eine großartige Saison auch werden.
1: Ja, das glaube ich auch und das ist tatsächlich, also ich bin genauso wie du, also ich, ich, ich wenn ich in den Park gehe, habe ich zwar auch mal Bock auf Achterbahn, aber ich bin auch mal ganz froh, wenn, wenn wir dann in, eine, in einen chilligen Dark Ride gehen, wo es einfach ein bisschen entspannter ist, sage ich dir ehrlich, also das, so ja. bin ich auch, aber ich habe da manchmal auch, es mir auch in den Fingern, wenn ich dann so die Wohnen sehe, denke ich so, boah geil, okay, jetzt muss ich rein und danach denke ich so, okay, jetzt mache ich mal kurz Pause ja. und jetzt ist es chillig so, ja. da bin ich genauso. Dein Tag im Park. Die Frage, die wir hier im Podcast in diesem Format jeden Gästen stellen, ist, wenn du einen Tag im Europapark arbeiten dürftest, wo würdest du gerne anfangen oder was würdest du gerne machen? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber meistens ist das, was einem sofort in den Kopf kommt, dass was man wirklich machen will.
0: Ja, Ich glaube, ähm, weißt du, also wirklich mal was ganz anderes wäre, ich würde, glaube ich, mal in der Parade mitlaufen wollen. Also mhm. in Ad Adventure Parade, yeah. äh, die ja jeden Tag durch den Park dann auch zieht. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie den Song und äh, klar, natürlich auch mal in der Werkstatt dann auch unterwegs zu so sein, mal so auch eine ne Attraktion dann auch zu warten, das wäre schon cool, aber ich finde gerade so dieses sehr nah am Publikum dann auch so sein, an den Gästen, die Kinder irgendwie dann auch so diese strahlenden Augen. Ich, mein, ich finde, so eine Parade macht halt schon auch viel her für jeden Tag und das gehört eigentlich auch schon mit dazu, zu jedem Tagesprogramm. Also, ich glaube, so, weiß mal, was ganz anderes irgendwie, dann wäre einfach da mal mit der Parade irgendwie da noch mitzulaufen und das mal von diesem, von dieser Perspektive zu sehen. Ich glaube, da würde ich mich mal sehen und. Ja, lustig, also das, äh,
1: deine Meinung haben tatsächlich schon viele vertreten. Auch Knossi hat gemeint, er würde gerne in der Parade mal mitlaufen, vielleicht ah. auch auf den Stelzen. Wir hatten auch in einer Episode mit ihm, da meinte er das auch. Aber ja, äh, das wäre tatsächlich eine coole die Sache.
0: Wir haben uns nicht abgestimmt, also
1: <lacht> <lacht> ich hab nicht habt ihr euch nicht vorher angerufen. Da du jetzt natürlich auch eine Verbindung im Oberpack hast, schon unzählige Male hier war es und natürlich auch dein Buch so ein bisschen auf Tipps und Tricks darauf ausgerichtet hast. Was war denn dein tollster Moment, was du hier erlebt hast oder was du auch erleben durftest, was dir möglich gemacht wurde als freizeitpark Freizeitparktraveler?
0: Ja, also ich habe ja schon ganz, ganz viele tolle äh, Sachen hier äh, machen dürfen. Ähm, ich habe ja schon zwei Events, also zwei Freizeitparktraveler-Club-Events hier durchführen können. Einmal im Europapark, da waren wir schön dann auch im Hotel saar, hatten wir einen ganz, ganz tollen Brunch-Sonntag dann auch mit meinen Clubmitgliedern. Dann äh, zum einen auch das rolantika event dieses Jahr, äh, das war auch ganz aufregend. Aber so, wenn man so die letzten Jahre zurückblickt, vor ich glaube, das war jetzt vor drei Jahren, da durfte ich einen Tag äh, schon hier Backstage auch mal hinter die Kulissen dann noch blicken und das war ganz besonders, weil es ging dann morgens dann über die Verwaltung dann rein, auch das ist ja für jeden Freizeitpark-Fan ja schon mal so die, dieser aufregendste Moment, wenn man dann so einen kleinen Ausweis dann auch bekommt und dann weiß, okay, jetzt bevor der Park dann auch, sag ich mal, zum Leben ähm, äh, erweckt wird, ähm, dass man da schon mal so hinter die Kulissen blicken äh, auch kann und ich durfte tatsächlich drei äh, Attraktionen dann auch besuchen, natürlich auch in Begleitung von äh, Mitarbeitern. Ähm, wir waren dann erst morgens äh, bei der Wodan, äh, haben da mal in die Werkstatt dann auch reingeschaut und das unglaublich spannend, wie viele Stunden es dann auch dauert, diesen, diesen Wagen auch zu warten, äh, dass die Strecke auch abgelaufen wird, dass wirklich geguckt wird, dass halt auch ähm, ja, dass alles so am rechten Platz dann auch sitzt. Ähm, dann sind wir zum Concord-Coaster dann auch rüber, auch da den versteckten Bahnhof dann auch mal dann auch zu sehen, ähm, bei Valyrian dann auch mal so ein bisschen diese Technik auch mit diesen Brillen dann auch mal zu sehen, aber ich glaube, das absolute Highlight war beim Volitarium ähm, und äh, da zu einem natürlich den versteckten Raum dann auch mal zu sehen, diesen VIP-Raum, wie ich, äh, ich äh, das genannt bekommen habe, wo man dann auch so, ich glaube, hinter einem Bücherregal, dann ist so ein versteckter Raum, wo man dann auch drin sitzen kann. Ähm, und ähm, dann sind wir auch in äh, das Gebäude rein. Also das heißt, wir sind dann über das Dach. Also es war wirklich super spannend irgendwie. Wir sind dann rein, Backstage, dann über das Dach nach ganz oben. Denn da war so ein Einstieg, natürlich jetzt nur für äh, Sicherheitsleute. Ähm, und das heißt, es ging dann rein und da war man in der Halle ganz oben und konnte dann diese, diese Wegen von oben dann auch betrachten. Und das, was mich am meisten irgendwie, äh, beeindruckt hat, dass selbst die Backstage-Bereiche, wo ja normalerweise keine, kein Gast dann auch hinkommt, selbst die sind thematisiert. Also, ja. also da hängen Bilder, da sind Illustrationen, also ja. da ist alles wirklich gekehrt und gewischt wie sonst irgendwie was. Also Die Magie
1: ist wird beibehalten einfach. Genau, also es hat mir 0,0
0: ja. von der Magie irgendwie das auch äh, weggenommen, mhm. sondern das war wirklich so, äh, auch mal die Leute zu sehen, die da auch, äh, auch dafür gucken, dass auch alles irgendwie dann auch passt und jeder irgendwie an seinem Platz dann auch sitzt und mhm. ähm, ja, also das sind für mich so die Momente, an die ich jetzt mich mein Leben lang dann auch erinnern kann und ähm, viele Sachen habe ich auch in meinem Buch dann auch festgehalten, ähm, wo sie auch Fotospots dann auch äh, gibt und Checklisten und man sich wirklich gut auf dem Freizeitparktag dann auch vorbereiten kann. Ähm, und gerade auch mit dem Europapark, dass da wirklich so die Highlights drin sind aus meiner Sicht, die man nicht verpassen darf. Und ähm, ja, also ich bin unglaublich glücklich, dass ich dieses Hobby irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen habe und so die letzten Jahre echt ganz tolle Sachen auch machen durfte. Und wie gesagt, heute mit dem Besuch hier im Studio 78 äh, kommt nochmal so ein Highlighter noch mit dazu und ähm, ja, ich hoffe, es wird nicht der letzte Besuch gewesen sein.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch nicht und ich verstehe dich zu 100% mit dem Voletarium. Ich habe tatsächlich auch mal hier als Student gearbeitet und also während meiner Studienzeit und war im Voletarium tatsächlich Operator und kann cool. mich auch noch dran erinnern, konnte jetzt eins zu eins nachempfinden, Warst was du meinst. Ich war auch Ausgucken? schon mal oben, ja, okay. genau. Also <lacht> dieses, dieses von oben drauf gucken und auch natürlich einfach mal zu sehen, wie das läuft, fand ich auch wahnsinnig spannend. Ja. Stefan, vielen Dank, dass du heute auch in unserer Show noch mal kurz reingeschaut hast. Danke für deine tollen Infos. Wir freuen uns natürlich über deinen Podcast, den du jetzt heute noch aufnimmst und ich wünsche dir noch sehr viel Spaß heute im Park und ein tolles Event. Und bis bald. Bis bald, dank dir.